0: Le thème de ce soir, toujours dans cette série que nous avons commencé à voir ensemble depuis maintenant début 2020, donc début janvier, sur l'identité. Ce thème ce soir, toujours sur l'identité, s'intitule Brisé par le rejet et renouvelé par sa confiance. Et je suis persuadé que ce soir, beaucoup, comme les deux week-ends qu'on a eus, vont ressortir libres de fardeau que l'ennemi a voulu faire peser sur vous. Et il nous faut comprendre, on a vu ensemble un léger rappel que l'ennemi a tout un attirail pour attaquer qui tu es. On a vu que le péché, la cible du péché, quel qu'il soit, c'est ton identité. Il a dit à, à, à Adam et Ève, « Attends, Dieu a-t-il réellement dit Non, vous serez comme lui. Il leur a menti sur qui ils sont. » Et Eve et Adam ont cru, et malheureusement, ils sont devenus confus sur qui il était Et on a vu qu'il y a plusieurs types d'esprits qui attaquent l'identité. On a vu par exemple que la culpabilité dit « ce que tu as fait est mauvais », tandis que la honte dit « tu es mauvais », parce que la honte est un esprit qui attaque l'identité. Et on a vu aussi le, la moquerie, qu'est-ce que ça fait la dernière fois Comment la moquerie, c'est quelqu'un qui méprise les autres parce qu'en réalité, il se méprise lui-même. On a vu le problème de l'esprit qui, qui est la flatterie. Comment la flatterie divise quelqu'un dans sa loyauté, ses valeurs et dans ses engagements. La personne devient confus sur, elle, sur, sur qui elle est, sur ses valeurs, parce qu'elle est séduite par la flatterie. Et donc, dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a... Beaucoup, en tout cas d'esprit, qui attaquent l'identité. Et c'est ce que l'ennemi veut. Il veut réellement voler. Pas notre salut, parce que si tu crois Jésus, tu es sauvé. On a vu ensemble qu'il veut voler tes fruits. Il veut que toi et moi, nous, nous ayons une vie pourrie. Voilà ce que veut l'ennemi. Parce qu'il sait que tes fruits, tes fruits à toi, ton couple, ta famille, tes enfants, vont glorifier Dieu. Et donc, il va sortir tout un attirail par le mensonge, la moquerie, la, fla la flatterie, le rejet, plein d'autres choses, pour voler tes fruits. Et ce soir, on va vraiment mettre l'accent sur l'esprit de Roger. Parce qu'on a vu ensemble, la honte ce n'est pas qu'un sentiment, c'est un esprit. La peur ce n'est pas qu'une émotion, c'est un esprit. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le rejet, c'est aussi un esprit qui vient pas uniquement paralyser ton identité, mais vient briser qui tu es. Et quand Jésus dit « L'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint » pour restaurer les cœurs brisés, on a vu ensemble que lorsqu'on parle de cœur, on parle de qui tu es vraiment à l'intérieur. Et quand il dit « Je viens restaurer les cœurs brisés », il veut dire par là qu'il veut restaurer ton identité. Parce qu'il sait que toi et moi, l'homme à cause du monde déchu dans lequel on est, à cause du péché, automatiquement, dès, dès l'enfance, on va commencer à subir les conséquences de ces péchés-là. Le rejet, la honte, la flatterie, la condamnation, l'abus, etc. Et ça va venir briser nos cœurs. On est tous confrontés, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, tôt ou tard, au rejet. Personne n'est bon partout. Tôt ou tard, euh, quelqu'un euh, va se sentir rejeté. On est dans une culture de célébrité, de star. Il n'y avait pas ça il y a deux siècles en arrière. Les magazines voici, voilà, pas, ça n'existait pas. Ça, ça n'existait pas. Aujourd'hui pourtant, les magazines ou les émissions sur les stars, c'est ça qui est regardé. Et on est préoccupé à regarder à la vie, la vie des autres, et on ne s'occupe pas de la nôtre. Il y a un souci. Et cette culture de, de star nous fait convoiter ce qu'on aimerait devenir, mais c'est une erreur. On ne les connaît même pas en vrai. Et c'est faux. Par exemple, aujourd'hui, on regarde avec Facebook et les réseaux sociaux, euh, Instagram, c'est des bonnes choses, mais combien de gens se sont rejetés en regardant les réseaux sociaux. Parce que tu as vu qu'un tel a fait un repas avec un tel. Parce que tu as vu qu'un tel a fait un pique-nique avec un tel. Mais toi, on t'a pas invité. On rigole, mais c'est tellement vrai. Et là, il y a un petit passement au cœur. Ah ben je pensais que moi, si on, si on m'aimait aussi, ou je pensais faire partie du groupe, je pensais faire partie de l'équipe, franchement. Et les réseaux sociaux, bon, tous, comprenez bien, c'est une bonne chose pour, pour, pour partager ce qui est bon. Mais l'ennemi le, le, va l'utiliser pour partager aussi ce qui est mauvais. C'est comme l'argent. L'argent n'a rien de bon ou de mauvais en soi. La parole de Dieu ne dit pas l'argent est mauvais. La Bible dit c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Mais tu, tu peux construire avec de l'argent, et tu peux détruire avec de l'argent. Tu peux construire avec les réseaux sociaux, et tu peux détruire avec les réseaux sociaux. C'est tout. Mais on n'est on pas prêt souvent à voir tout ce qui se passe partout en même temps. Dieu est omniscient, pas nous. Il est omnipotent, pas nous. C'est à dire que Dieu peut être à plusieurs endroits en même temps, mais nous non, et quand on voit plusieurs endroits en même temps, oh regarde là, il y en a, il y en a qui sont à maïdo, d'autres qui sont à la plage, d'autres qui sont chez eux, ils ont invité des gens, et moi j'étais évité. Et on n'est pas prêt, ça. Et on compare notre vie à la vie d'autres. Et on ne prend pas le temps de vivre notre vie pour essayer de commenter la vie des autres. J'aime. J'aime, mais vous aurez pu m'inviter quand même. <rire> et, et on ne se rend pas compte que tôt ou tard, dans cette culture dans laquelle on est, les gens, toi et moi, euh, l'esprit de Roger va frapper à la porte de ton cœur. Il va essayer de venir attaquer pour détruire. Et on croit que euh, aujourd'hui, pour euh, réellement être quelqu'un, donc euh, avoir une identité forte, alors il faut être populaire. Quand j'ai beaucoup de gemmes, alors là je suis quelqu'un. Quand j'ai que deux gemmes, que ça l'arrivait. On croit parce qu'on pense que c'est la quantité qui va faire de nous quelqu'un, mais ce n'est pas ça. C'est un système de valeurs qui construit l'identité de manière erronée. Ces valeurs là construisent ton identité et mon identité sur un château de cartes. Ça s'écroule. C'est pas là-dessus. C'est pas encore une fois le statut social ou l'argent que tu as sur ton compte qui fait de toi quelqu'un. Mais on pense que c'est ça. On dit non, mais qu'est-ce que ça peut nous affecter Et tous, on fera face au rejet tôt ou tard. C'est pour ça que le rejet brise les gens brise l'identité Satan quand il a péché il s'appelait Lucifer quand il a péché il s'est rebellé contre Dieu il est devenu Satan le diable il a été rejeté du ciel et la conséquence du péché c'est le rejet et il veut absolument qu'on croie ses mensonges, le péché pour qu'on se sente également rejeté comme lui il est rejeté mais toi et moi on n'est pas rejeté par Dieu on est accepté on est aimé, on est célébré. Le problème, lorsqu'on base notre identité sur le système des valeurs de ce monde, alors, en réalité, c'est comme s'il y aura trois grandes catégories qui vont se manifester. La première, c'est comme c'est une culture, plus tu es populaire, plus tu es meilleur, plus tu gagnes, plus tu es devant, plus tu es premier, plus, alors, tu te sens aimé et tu sens être quelqu'un, ben, ceux qui sont premiers, ceux qui sont aimés, ceux qui sont compétents, ceux qui arrivent, alors, cela là ils vont sentir être quelqu'un. Mais c'est erroné, parce que le jour où quelqu'un de plus fort va arriver, il va arriver. Ça va durer juste un temps. Et le pire, c'est que tu vas utiliser tes compétences, tes efforts, ton perfectionnisme pour rester, pour sentir bien. Ce genre de manière de faire isole les gens. Les gens ne peuvent pas partager leurs émotions, pas être vrais, parce qu'ils ont peur de se révéler, parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Et comme par leurs propres efforts ils veulent être premiers et ils y arrivent, alors ils essaient de maintenir les autres deuxièmes. Et jouer de la performance pour toujours essayer de montrer qu'ils sont devant. Et c'est dangereux cette catégorie-là. Parce que c'est faux. Ça ne tient pas, ça va te tromper à un moment donné. La deuxième catégorie, c'est ceux qui subissent ce système. C'est ceux qui sont écrasés par les meilleurs. C'est lorsque quand tu es à l'école, il faut faire deux équipes. Et toi, tu moins bon en sport, tu toujours choisi dernier. Et là, tu es là, et dans ton cœur, tu te dis, je sais qu'on va pas me choisir. Là, tu vois, là. <rire> et moi, moi allez, alors, allez, allez. Mais ça blesse depuis l'école. Quelqu'un peut être bon en mathématiques et nul en sport, il sera pas choisi. Il va se sentir rejeté à ce moment-là va se sentir mal aimé. Et à ceux qui, au lieu d'être premiers, ils vont subir le, ce système de valeurs. Et ils vont devenir victimes. Ceux-là, au contraire, c'est pas qu'ils cachent leurs émotions, qu'ils n'arrivent pas à en parler. Ils sont très émotionnels. Tout les fait mal. Tout est difficile. Ils sont affligés constamment. Très émotionnels à cause du rejet. Très émotionnel par le fait qu'ils n'ont ils, ils jamais été vraiment choisis et célébrés. C'est toujours les autres. Jamais eux. Et ils se sentent mal aimés. Et puis le, la troisième catégorie, c'est plus les gens qui se rebellent à fond. C'est les rebelleurs. Eux se disent, je m'en fiche du système. Si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Et voilà, eux, il y a une rébellion qui n'est, a une haine. Parce que sont en réalité. C'est une haine. Et une attitude, toujours, qui se rebelle et qui provoque exprès. Je vais laisser mes cheveux grandir comme ça, je vais les mettre en rose. Pour voir si tu dis quelque chose. Tu vas voir si tu parles, toi. Et alors Je ne t'aime pas. Tu ne m'aimes pas Je ne t'aime pas non plus. Cette catégorie-là. Mais en réalité, tous ces cœurs, de ce genre de trois catégories, il y en a peut-être plus, mais je résume ces trois-là. Ces trois catégories souffrent d'un manque d'amour et d'acceptation. C'est tout. Ils le manifestent différemment. Tu as ceux qui s'en sortent dans le jeu parce qu'ils sont euh, peut-être un peu plus talentueux. Donc, oh, par leurs efforts, ils arrivent à être sur l'avant-garde. Et tu as ceux qui, euh, eux, ils sont toujours à l'arrière-garde donc, ils sont infligés. Et à ceux qui s'en fichent à l'arrière ou à l'avant, de toute façon, ils vont pas t'aimer, ils vont te contrer. Et ils vont se rebeller. C'est en général comme ça. Mais la racine, le fond, c'est un manque d'amour. C'est un manque d'acceptation. Et ça, ça commence dès l'enfance. Et on ne sait pas comment dealer avec ça. C'est pour ça que, bien sûr, par exemple, à l'église ou à l'école biblique, on partage un thème sur la culture de l'honneur. Parce que Dieu aime honorer. Et il faut apprendre à s'honorer les uns les autres. Et c'est super, la culture de l'honneur. Il faut s'honorer parce que le, la honte, la culpabilité est accompagnée du déshonneur. Mais quand on apprend à donner l'honneur à l'autre, peu importe ce qu'il a fait ou qui il est, eh bien, ça vient encourager son estime de soi. Le problème du revers de la médaille d'une culture de l'honneur comme on essaie de la construire ici à Extravagance Saint-Denis et comme on en parle à l'école destinée, c'est qu'on peut devenir addict à l'honneur. On a besoin que les autres nous rendent honneur, on a besoin qu'ils nous encouragent, on a besoin de savoir que là on a réussi, que c'était bon. Et c'est un revers de la médaille parce qu'on ne peut pas vivre à partir constamment de l'approbation des autres. Donc, quand il m'approuve, je suis quelqu'un. Dès qu'il me désapprouve, soit je ne suis rien, soit il va m'entendre lui, pour qu'il se prend. Et, et ça, c'est un revers de la médaille. Il faut faire attention de ne pas dépendre de l'approbation des autres. C'est beau l'honneur. Et il faut s'honorer. La Bible dit honorer tout le monde. Et on a tout un module, un module sur, à l'école biblique pour ça. Mais il faut faire attention de ne pas être dépendant de ça. Le véritable problème... Lorsqu'on se sent rejeté, c'est que de toute façon, on va finir par rejeter les autres, mais on va aussi se rejeter nous-mêmes. C'est ça le problème. Inconsciemment, on va commencer à se rejeter nous-mêmes. Et pire, on va commencer à rejeter Dieu. Et là, on va commencer à lui dire, attends, je viens à l'église, je prie, je jeûne. Je suis fidèle, je sers et regarde mes circonstances. Alors, toi aussi tu me rejettes Et c'est là qu'on peut commettre une erreur monumentale. Et dans la parole de Dieu, il y a un exemple formidable, il y en a plein. Mais un exemple formidable avec Gédéon. Dans Juge 6, verset 12, la Bible dit « L'ange de l'Éternel lui a apparu et dit « L'Éternel est avec toi, vaillant, guerrier ». Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous Où sont donc ces prodiges que nos pères ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Qu'est-ce qui se passe ici C'est que Gédéon, qu'est-ce qu'il est en train de dire L'éternel nous a abandonnés. Il est en train de dire, mais Dieu nous a rejetés. Attends, si Dieu vraiment était avec nous, comment se fait-il que je galère autant Comment se fait-il que ma prière que je prie depuis des années, il n'y a pas de réponse Comment se fait-il que mon couple est toujours pareil Comment se fait-il que mes finances sont toujours pareilles Comment se fait-il qu'il y ait problème après problème après problème Comment se fait-il que ça ne change pas non, l'éternel nous a rejetés. Voilà un des plus grands mensonges que tu peux croire. Dieu ne t'a pas rejeté. Et l'ennemi va toujours essayer d'utiliser les circonstances pour qu'on se sente rejeté par les autres, par les circonstances, par la vie. Le mécanisme va commencer à se rejeter nous-mêmes et ça va finir par rejeter Dieu. Comprenons bien, l'ennemi savait que la conséquence du péché, ça allait être d'être rejeté, d'être séparé, c'est être la mort, être coupé de Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu fait à un moment donné Dans Genèse 3, 24, la Bible dit « Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante, tournoyante, en tous sens, pour barrer l'accès de l'arbre de vie. » Qu'est-ce qui se passe là ben Adam et Ève ont dû se dire, mais c'est pas possible. Dieu nous a rejetés. L'ennemi savait que la conséquence du péché, ça allait d'être rejeté. Alors que Dieu aime l'homme comme la prunelle de ses yeux. Mais à cause du péché, il a chassé du jardin d'Éden. Mais comprenons bien ici. Adam et Ève ont pu peut-être vivre ça comme un rejet de Dieu. Mais en réalité, c'était une protection pour eux. Dieu ne voulait pas qu'ils puissent toucher à l'arbre de vie pour vivre éternellement dans un état déchu, corrompu, qui avait perdu la gloire de Dieu. Donc Dieu les chasse pour les protéger. Et là, c'est intéressant. Parce que toi et moi, tous, ont subi le rejet. Tous, je veux, il n'y en a pas un, star, pas star, grand, pas grand, petit, pas petit, homme, femme. Tous, on doit faire face au rejet, tôt ou tard. Le problème, donc, ce n'est pas le rejet. C'est comment on le vit intérieurement. C'est comment on le, on le traverse, comment on l'endure. Car, écoute bien ceci. Dieu peut utiliser le rejet pour te construire. Tandis que le diable veut utiliser le rejet pour te détruire. Le rejet peut être, en réalité, une étape pour te propulser dans ta destinée. Tu me regardes en me disant... Sens... C'est arrivé pour Joseph. C'est arrivé pour David. C'est arrivé pour Jésus. C'est une question de perspective. Marc 12, 10. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. 1, pierre 2, 4 est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui. Jésus lui-même, noir sur blanc, a été rejeté. Il a été rejeté par ses frères, incompris. Rejeté par le peuple, incompris. Rejeté, trahi par ses disciples, incompris. Il a dû faire face au rejet de la foule. Constamment. Mais la Bible dit, mais la pierre que l'on a rejetée est devenue la principale de l'édifice. Qu'est-ce que ça signifie aussi dur que le rejet peut frapper ton cœur. Et je comprends que ce n'est pas facile. Je te garantis, ce même rejet, Dieu peut s'en servir. Non pas parce que le rejet vient de lui, mais parce que le rejet vient du péché de l'ennemi pour te construire. C'est une question de perspective. Et il est bon pour nous d'entendre et de comprendre ça. C'est soit on endure la peine d'être rejeté ou de se sentir rejeté ou soit on subit les conséquences du remords parce que le rejet va, te, va tellement attaquer ton identité que tu vas rester ignorant de qui tu es vraiment en lui. Et si toi et moi on reste ignorant de qui on est vraiment en lui, alors on ne peut pas on va passer à côté de l'appel, de la destinée que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et au ciel, après, quand Dieu va dire, mais regarde, j'avais prévu ça. Mais tu as laissé le rejet voler ta destinée. Tu as laissé le rejet voler l'amour que j'avais pour toi. Alors que comme moi, Jésus, je suis le chemin, c'est-à-dire le modèle. Tu sais qu'on m'a rejeté. Et je me suis laissé rejeter pour toi. Et la pierre qu'on a rejetée est devenue la principale de l'angle. Il y a de l'espoir pour toi et moi. En Jésus-Christ. Je veux dire, il faut comprendre ça. Peut-être que tu te sens -tu rejeté à l'école par la moquerie, ou je ne sais pas. Moi, je me rappelle une histoire dans mon enfance, avant que mes parents se convertissent, et, et, et mon frère est là pour témoigner une histoire, il y en a plein comme ça. Je rappelle un jour, j'ai faim. Et ma précieuse maman auprès de Jésus, elle n'était pas convertie. J'ai faim. Et je lui dis, il y a trois cuisses poulet dans le plat. Une vraiment grosse, une grosse, et une toute petite. J'ai faim. Donc quand j'arrive à me servir, devinez laquelle je prends. La très grosse Et là, précieuse maman qui me dit, ça c'est pas pour toi, tu es trop petit, c'est pour ton grand frère. Donc, elle euh, est plus grande, il a plus d'espace lui. Donc je remets la très grosse là. Et qu'est-ce que je fais Je prends la grosse, pas la très grosse. Je prends la grosse et je mets dans mon plat. Et là, elle me dit, ça c'est pas pour toi, c'est pour ta petite sœur. Là il n'y a plus de logique. Et je regarde le diesel poulet comme ça pour moi. Et là, tu as le choix. Soit tu te sens rejeté, mal aimé, préférence. Préfère le grand frère. Préfère la petite sœur. Chaque fois, je me gagne le coup avec la petite sœur. T'es bien qu'elle est... Je veux dire, soit tu peux te dire, franchement, moi je suis rejeté. Franchement, les autres ils sont préférés. Moi je suis mis de côté. Et l'action, elle fait, me fait comprendre ça. Je prends juste cet exemple pour vous dire, personne n'est épargné, quoi qu'il en soit. Les parents font des erreurs. Mais là, tu as quand même le choix. Parce que ce n'est pas le problème du rejet qu'on fait contre toi, le problème. Encore une fois, c'est comment tu réagis dans le rejet. C'est ça qui va raccourcir ta peine ou pas. Et permettre à ce que le rejet devienne une pierre qui vraiment avec laquelle Dieu te construit. Comme c'est arrivé pour Jésus. Parce que, comprends bien, le rejet en réalité... Est révélateur de plein de choses. D'abord, ça révèle qui est avec toi, qui est pas avec toi. Mais ensuite, le rejet permet en réalité de te rediriger. David a été rejeté par le roi Saül. Le roi David a été rejeté par son papa. Quand le prophète Samuel arrive, il présente ses sept garçons. Il y en a huit, il a oublié huitième faut comprendre, là, le roi David dit, purée, c'est pire que la cuisse poulet, là. Il dit, la star d'Israël vient chez toi, le prophète Samuel. Là, franchement, tu es en train de surveiller les moutons, mais tu te dis, t'sais, franchement, t'sais, je peux dire bonjour, moi, on t'appelle même pas. Il faut comprendre, ça. Mais Dieu utilisait à chaque fois le rejet dans la vie de David pour le rediriger. Joseph a été rejeté par ses frères, vendu comme esclave. Ils ont menti à son papa. Il a été rejeté. Et Dieu s'est servi du rejet de ses frères pour le rediriger et l'établir. Il aurait pu être une victime du rejet. Il aurait pu se rebeller contre le rejet. Il aurait pu essayer de jouer des coups pour être le meilleur et s'enfuir chez Potiphar à un moment donné. Revenir voir ses frères et son papa pour dire, vous avez vu, c'est moi de toute façon qui a gagné, vous avez menti, j'ai dévoilé. Mais il a fait confiance en Dieu. Même dans la peine, en imitant Christ, il s'est dit, non, c'est lui ma justice, c'est lui mon défenseur, et il m'aime. Dieu peut même utiliser le rejet pour te protéger. Ou comme je dis à l'école, on choisit tous tes camarades pour faire le truc de sport, pas toi. Là, tu te dis quoi Franchement, ils ne m'aiment pas, je suis mal aimé, je suis nul. Si tu commences à croire ça, c'est dangereux. Si tu commences à croire ça, c'est dangereux. Et aujourd'hui, à ma entreprise, combien de fois, je me suis rendu compte que beaucoup de situations par le passé... Où j'ai été rejeté, en réalité, c'était pour me protéger. Oh, ça, Franchement, du coup, cette semaine, en préparant le message, je me suis mis à remercier Dieu pour tout ce que je n'ai pas. <rire> Au lieu de remercier Dieu pour ce que j'ai, je dis, Seigneur, je te remercie parce que ça n'ai pas eu, ça j'ai pas eu, ça j'ai pas eu, ça j'ai pas eu, ça j'ai pas eu, quand je te remercie d'avoir été rejeté. Parce qu'il est Dieu. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, sur le coup, tu comprends pas. Sur le coup, ça fait mal. Oui ou non Sur le coup, les émotions hurlent en toi. Mais comme je disais tout à l'heure aux équipes, tu ne peux peut-être pas commander tes émotions. Ça arrive. Mais tu peux commander tes actions. Tu peux commander tes actions. Et donc, je me suis mis à remercier Dieu pour tout ce que je n'ai pas pu recevoir à ce moment-là. En réalisant que, waouh, le rejet peut être une protection. Quand David est rejeté par le roi Saül, c'est une protection. Dieu ne voulait pas qu'il reste là. Me suivez-vous. Ça regarde mon gros yeux. Parce que parfois on ne réalise pas. Mais c'est également lorsque tu triomphes du rejet que tu reçois de l'autorité. C'est également lorsque tu endures le rejet que tu deviens de plus en plus ancré en lui parce qu'il va utiliser ça pour bâtir le temple que tu es. La pierre qu'ils ont rejetée est devenue la principale de l'angle. On peut survivre au rejet. Et c'est une question de perspective. Le rejet en réalité peut être une protection, et je sais que c'est difficile. Lorsque tu fais ton mieux et tu n'es pas accepté, lorsque tu donnes ce que tu peux et c'est jamais assez. Je comprends ça, frères et sœurs, on passe tous par là. Lorsque tu as envie de recevoir l'affection de papa et maman et tu prends une petite cuisse de boulet. On passe tous par là. Le problème, c'est pas le rejet que, que, que l'ennemi nous fait subir, c'est comment chacun d'entre nous on le traverse. Ce rebelle, n'importe quoi. Si c'est ça, ben franchement, je me révolte je fais exprès. Papa, maman, on m'aimait pas vous. Tout le temps en train de dire mauvaise parole, mauvaise parole. Ben, de toute façon demain, je, mes cheveux là, vous allez voir comment j'ai faire. Je fais un jeu de dame dedans. Et c'est ça. Après, il y a des gens, ils ne se rendent pas compte, leur manière de s'habiller est une provocation exprès, parce qu'il y a un mal-être intérieur. Chacun a son style, bien sûr. Il y en a qui veulent dire, comme papa, maman, mais c'est un tatouage, c'est ma figure. Mon frère, ma soeur, c'est dur le rejet. J'essaie de, de mettre un peu d'humour. C'est dur. C'est n'est pas facile. Franchement, quand tu es boycotté, comme on dit, les autres sont invités, toi, tu es évité. Mais ce n'est pas la fin. Et ça ne te définit pas. Ce n'est pas ça qui définit ton identité. Ce n'est pas les autres qui disent qui tu es. C'est Jésus qui te donne de la valeur. Et vous savez, Jésus lui-même nous parle de triompher du rejet. Vous savez comment Il dit des fois à Jésus des vérités. Ah, C'est pas facile à entendre. Lorsqu'il dit par exemple dans Luc 14, 26, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon, mon disciple. » Je dis, « Excuse-moi, mais ça, c'est un cosmos. Je dis, « Excuse-moi, mais ça, c'est dur, quoi. » Je dis, « T'imagines, ça, c'est quand même pas facile. » Je dis, « On lit ça comme ça, mais vive ça, là. » C'est dur. Pourquoi il dit ça ?« Pour nous apprendre à triompher du rejet. » Parce que tu n'es pas rejeté par tes ennemis ou les gens que tu n'aimes pas. Tu t'en fiches de tes ennemis qui te rejettent, ils ne t'aiment pas, j'espère pour toi. Mais on se sent rejeté par les gens avec lesquels on a envie d'être accepté. On se sent rejeté par les gens qu'on aime. Les gens qui ne nous aiment pas, débrouille à quoi. Débrouille-les. Et quand Jésus dit ça... Il ne parle pas ici de oh laisser son père et sa mère de côté. Il est en train de dire, écoute, c'est sûr pour me suivre, il faudra que tu triomphes du rejet. Parce que parfois, par nos propres choix, les gens peuvent nous tourner le dos. Je me rappelle, moi, quand j'ai choisi de servir Christ, combien de super copains m'ont tourné le dos. Et pourtant, j'avais une bande de camarades extraordinaires. Ils étaient des potes magnifiques. Mais ils sont me dire, mais Steve, tu es devenu tabré. Tu es devenu fou. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au départ Eh bien, ils m'ont rejeté. Mais ils ne m'ont pas rejeté parce que moi, j'ai fait n'importe quoi. C'est parce que j'ai choisi de suivre Jésus. Gloire à Dieu. Ils sont des super amis. Aujourd'hui, franchement, plusieurs générales. Si ça va pas bien, il m'appelle. Parce que tu sais, le temps, là, ça, ça tourne, hein te dire, franchement... Enfin, ben, après tout ça, ça il est toujours pasteur, lui. Ah, ça a l'air bien. Et les tempêtes et les coups de bois, ça arrive pour tout le monde. Donc, à un moment donné, il te dit, ben... Tu peux m'aider Avec amour et avec gentillesse. Et je sais qu'il y en a plein encore qui vont venir au Seigneur. Parce que moi, je les ai pas rejetés. Vous comprenez Mais ça, ça signifie que parfois, par les autres te rejettent et parfois, par les choix que tu peux faire, tu peux te sentir rejeté aussi. Quand Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ta parenté, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte l'endroit où tu vis. C'est ce que Dieu lui dit, quitte, dit, imaginez là. cette fois-ci c'est la famille qui doit dire, il nous a rejeté. C'est jamais facile, le rejet. Et c'est vraiment un esprit qui vient attaquer l'identité. Mais voici quelques principes qui, j'espère, vont t'aider à imiter Abraham, Joseph, Jésus, à comprendre que toi et moi, on a la possibilité de remettre le rejet qu'on a subi entre les mains de Jésus pour qu'il utilise ce rejet pour faire de toi une pierre vivante dans son temple, puissante dans son temple. C'est ça qu'on doit réaliser. C'est possible Regarde ton voisin un instant, s'il te plaît. Dis-lui, rejette le rejet. Mais <rire> comprenons bien, comme je vous dis, c'est il ne faut pas le subir. Ce n'est pas collaborer avec le rejet. Ce n'est pas non plus se rebeller. contre le... Ça ne marchera pas, ça. Ça ne marchera pas. Il ne s'agit même pas de jouer des coups pour essayer d'avoir la première position et d'être le meilleur tout le temps. Ça marchera un temps, ça va faner après, tu vas tomber de C'est à sa manière qu'il faut le faire. Il faut imiter Christ. Et si tu ne règles pas le rejet déjà en étant jeune, tu vas toujours le subir par quelqu'un d'autre. Donc comment faire pour ne pas laisser le rejet voler ton identité en Christ, premièrement, apprends à marcher devant Dieu et non devant les hommes. C'est lui ton audience. Cherche son approbation. Avant toute chose, l'encouragement, l'honneur, l'approbation des autres est une ressource que Dieu peut utiliser pour t'encourager et t'affermir. Mais c'est Jésus la source. Il reste la source constamment. Le remède, donc on le rejette, un des remèdes, c'est d'être victorieux lorsque tu n'es pas vu. Lorsqu'on ne te voit pas, ce n'est pas chercher à croire que tu es quelqu'un parce que tout le monde t'aime bien. 1 Corinthiens 12, 22 nous dit ceci. Au contraire, même les parties du corps qui semblent les plus faibles sont nécessaires. Et les parties que nous jugeons les moins respectables, nous les respectons davantage. Celles qu'on ne doit pas voir, nous en occupons avec plus de soin. La partie de notre corps qu'on peu voir n'a pas besoin de tous ses soins. Mais Dieu a fait le corps en donnant plus d'honneur aux parties les moins respectables. Et Ça veut dire quoi Dieu dit, tu sais quoi C'est quand on ne te voit pas que je veux te donner plus d'honneur. C'est quand tu nettoies l'église et il n'y a personne encore qui est arrivé. Dieu dit, c'est là que je vais te donner plus d'honneur. C'est pas quand tu es sur l'estrade et que tu prêches comme pasteur Steve. C'est quand, comment tu te comportes quand on ne te voit pas. Comment tu triomphes lorsque tu n'es pas vu. Est-ce que quand tu fais quelque chose et que le mérite est donné à un autre, est-ce que tu dis, eh, c'est moi ça Ou tu dis, Seigneur, peut-être qu'eux ils pensent que c'est lui, mais toi tu sais que c'est moi. On dit Amen, mais quand tu arrives dans situation-là, avant de dire Amen, tu pris deux coups tu dis à moi. C'est dans, quand on ne te voit pas, c'est dans ce sens, c'est dans les choses ordinaires, c'est ce que Jésus dit, dans, il parle du corps qu'est l'église ici. Hein. Il dit, mais les membres qu'on ne voit pas, c'est eux que je donne plus d'honneur. On sera sûrement étonné au ciel. Encore une fois, ce n'est pas le nombre d'amis faux que tu as sur Facebook. Hein. D'amis faux, bien sûr, parce que c'est des faux amis. Moi j'ai plein d'amis sur Facebook, n'importe quoi. Il faut que tu puisses embrasser là où tu es quand on ne te voit pas. Pour pouvoir être affirmé dans ton identité. C'est de ça qu'on parle. N'embrasse pas la vie des autres, la vie des stars ou que tu regardes sur Facebook, regarde lui, lui, elle, regarde cette famille-là. Et non Embrasse ta vie, embrasse ta saison. Prends ta saison à bras le corps. Malgré le rejet, malgré les difficultés, réussis là où tu es. Même si les autres ne te voient pas, Dieu voit. Il voit. Commence à penser comme ça. Réalise comme on a dit, Jésus dit, on a vu la semaine dernière, suivez-moi et je ferai de vous. Et on a vu suivre Jésus, c'est dans les choix ordinaires. C'est pas dans les choix spectaculaires. C'est de suivre Jésus dans les choix de chaque jour. Et souvent, chaque jour, nous, nous devons faire des choix qui sont des combats. Chaque jour, il faut faire un choix Il faut, il faut pour se battre, il faut combattre pour pas laisser la peur dominer. Il faut combattre pour pas laisser les incompréhensions se transformer en médisance. Il faut combattre pour pas laisser les doutes se transformer en incrédulité. Il faut combattre pour pas laisser euh, réellement le fait que les gens t'ont pas invité se transformer en rejet. Il faut combattre dans ses choix. C'est ça, suivre Jésus. Il faut combattre lorsque tu te sens euh, pas accepté, incompris. Il faut combattre pourquoi Pour rester attaché et demeurer dans son amour. Et dire même s'ils si ne me comprennent pas, même si eux ils, 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 ils me mettent de côté, même si euh, j'ai l'impression que, mais je sais que lui il m'accepte. Je sais que lui il m'aime, chaque choix est un combat. C'est un combat de pas d'empêcher de, ton passé, de voler ton futur. C'est un combat de ne pas laisser euh, les souffrances passées te rendre pire mais d'utiliser les souffrances passées et présentes pour te rendre meilleur. Mais avec son aide, c'est possible. C'est dur, oui, mais avec son aide, c'est possible. Et on est tous face à ce genre de choix chaque jour. La vérité, elle est là. C'est un combat de faire un choix pour le suivre. Dans ces choses ordinaires. C'est un combat pour pas laisser la honte lorsqu'on euh, s'est moqué de toi. Te diminuer. C'est un combat de croire qu'il t'aime toujours lorsque tu as fauté. C'est un combat de croire que tu n'es pas une erreur lorsque tu fais constamment des erreurs. Il faut de la foi. C'est un combat de croire que tu es juste. Pas à cause de tes actions, mais à cause de son action. C'est un combat de croire qu'il t'a lavé par son sang. Tu n'aurais pas besoin de foi, sinon moi non plus. Mais c'est le combat de la foi. Chaque jour. Et c'est comme ça qu'on le suit. C'est un combat de ne pas laisser le rejet des autres faire sentir que tu es rejeté. Te faire croire que tu es mauvais, nul, un moins que rien. C'est un combat. Je disais tout à l'heure aussi aux équipes. Si la lumière qui est en toi est moins forte que la lumière qui est sur toi, il y a danger. Quand Dieu expose un ministère, quand Dieu expose un couple, quand Dieu expose une famille, la lumière qui est sur lui, c'est si elle est plus forte que la lumière qui est en lui, il y a danger. Parce qu'il veut donner de l'honneur lorsqu'on ne voit pas. C'est quand on ne te voit pas que tu construis ton identité. Parce que tu sais qu'il est avec toi. Et encore une fois, le roi David est un exemple formidable. Il a triomphé du Roger dès son enfance. Et ensuite, il a dû triompher du Roger avec ses parents. Il a dû triompher du rejet avec ses frères, qui le prenaient pour un nul également, un petit orgueilleux, il a dû triompher du Roger avec le roi Saül. Bref, le gars, il a dû triompher du rejet constamment avant de régner. Mais la, paix, la pierre qu'ils ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Et le roi David dit lui-même dans le psaume 27, verset 10, il dit, si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Il écrit quelques années plus tard, ça devait être en lui ça. Quelques années plus tard, il écrit le psaume, il dit de toute façon, même si mon papa, mon maman, dit même si mon papa et ma maman m'abandonnent, l'éternel me recueille imaginez, depuis l'enfance, il avait la niaque pour dire non, 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 je suis accepté de Dieu. Malgré le fait que je suis mis de côté. Pourquoi Parce que c'est le deuxième point, un autre principe pour t'aider à lutter contre le rejet. Parce que le deuxième point, c'est croire que Dieu t'a choisi pour faire la différence. Dieu a foi en toi. C'était dit, tiens, amen, Dieu a foi en toi. Amen. Dieu a foi en toi. Amen. Dieu a foi en toi. 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 Au regarde ton voisin dis-lui, Dieu a foi en toi. S'il croit pas, on dit encore. Il faut, il faut réaliser. C'est-à-dire que il faut qu'on puisse comprendre que on verra dans un instant quand Dieu dit tu es un peuple choisi. Ça, veut, ça signifie, le mot « choisi » signifie « préféré » à quelque chose d'autre. Ça signifie que Dieu nous choisit parce qu'il croit en nous, au potentiel de son esprit capable de se manifester au travers de nous. Et David, ce qu'il a sauvé depuis son enfance, contre le rejet, c'est ça. Dans 1 Samuel 30, verset 6, la Bible dit « David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel, son Dieu. Quel passage puissant Ici, ils sont à Ziklag. Ici, qu'est-ce qui se passe C'est que le roi David est parti se battre avec son armée. Les femmes, les enfants sont restés au camp. Et une autre armée ennemie est venu piller le camp, voler les femmes et les enfants. Ici, le roi David est dans une grande détresse. Il est dans une grande angoisse. Car même ses soldats, le peuple parlait de lapider. Tous ses meilleurs guerriers avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. David, là, même son armée le rejette. Même ses meilleurs soldats qui l'ont suivi jusqu'au bout le rejettent. Tellement, ils ont de la peine dans leur cœur. Mais David savait comment se fortifier. Il savait comment ne pas laisser le rejet le rejeter. David rejetait le rejet. Comment En se fortifiant dans le Seigneur. Et toi et moi, on a besoin d'apprendre ce que David a appris. C'est son secret parce qu'on est, on est, on ne peut pas éviter d'être rejeté. Et il faut comprendre. L'une des pires choses qui peut arriver à un leader, un responsable, c'est que ses collaborateurs ne croient plus en lui. Ça, c'est dangereux. Et là, David, ces hommes de guerre commencent à douter de lui, plus croire en lui. Et si tu ne si crois pas à un leader, là, et ben, il perd sa capacité d'agir. La vérité, elle est là. Et là, David pouvait perdre sa capacité d'agir et de devenir roi. C'est un gros problème. Rejeté par ses meilleurs soldats. Et pourtant, la Bible dit, David se fortifia dans le Seigneur et reprit courage en s'appuyant sur l'éternel, son Dieu. Mais j'aimerais te dire, son Dieu, c'est ton Dieu. Et s'il a fait ça pour David, il est capable de faire ça pour toi. David connaissait l'Emmanuel. Il n'a pas laissé même le rejet de ses meilleurs soldats dans une situation quand même compliquée. Hein. Là, je trouve que c'est compliqué, je trouve. Là, tu ne sais pas si tu vas retrouver ta femme et tes enfants. Hein. Tu perds tout, là. Tout. Mais David se fortifia dans le Seigneur. Parce qu'il savait quoi Il savait que Dieu croyait en lui. Il savait qu'il était choisi. Il savait qu'il était choisi par Dieu. Il savait qu'il était choisi par Dieu. Amen. Ça fait une énorme différence contre le rejet, mon frère, ma soeur. Une énorme, une très grande, gigantesque, énorme différence. Ça fait la différence d'une manière monumentale. Parce que Jésus a déjà prouvé qu'il croit en toi. Jésus a déjà prouvé qui tu es en lui. Il croit en toi. Il t'a choisi. Éphésiens 1, 4. Et prends-le pour toi. La Bible dit, en lui, Dieu a choisi David, Johnny, Olivier, Steve, Sandrine, Jérémie, et tous les noms d'ici. Mais ton nom et ton prénom... En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Quand il nous a choisis Tu n'étais même pas né, moi non plus. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblé dans le bien-aimé. La force de David, c'est de ne pas laisser les situations, ses parents l'ont rejeté, ses frères l'ont rejeté, le roi Saül l'a rejeté, son armée l'a rejeté, Mais ça s'avait choisi par Dieu. Et Jésus dit dans Jean 15, 16 Pour toi et moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Une des clés, c'est de réaliser que tu es choisi. Hum. Écoute bien ceci. Mon frère, ma sœur que j'aime, écoute bien pour toi-même en Christ. Tu es, par Dieu le Père, autant accepté que Jésus lui-même. Je ne sais pas si tu rends compte. Il t'accepte complètement en Christ tel que tu es. Mais nous, on ne croit pas en ça. Parce qu'on a l'habitude d'être rejeté par les hommes. On a l'habitude de se rejeter nous-mêmes avec nos erreurs et nos défauts. On les vit et on marche par la vue et on voit comment on est à côté de la plaque souvent. Et on a du mal à comprendre que la foi en lui nous fait accepter, nous permet d'être accepté par Dieu le Père comme lui l'a accepté. Ben oui. Parce que c'est écrit. Et ce n'est pas ton expérience qui est la vérité, c'est sa vérité qui est la vérité. Maintenant, si tu choisis de croire en ta vérité, alors ton expérience devient ta vérité. Qui va te limiter. Et tu as accepté pleinement. Il t'a choisi, c'est lui qui a choisi. Imaginez l'apôtre Paul. Vous connaissez l'apôtre Paul qui s'appelait Saul L'apôtre Paul dit que dans Galates 1.15 « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. » Ici Paul en dire « Mais à un moment donné, il a plu à Dieu de révéler Jésus en moi avant ma naissance. » Je me rends compte qu'il m'avait choisi. Ma question c'est, quels sont les critères ou les mérites que Paul avait pour être choisi par Dieu sur le chemin de Damas Vous savez c'est quoi ces mérites Meurtrier, tueur de chrétiens, religieux, haineux, colérique. Il n'avait rien fait de bon pour que ce soit par grâce, pas par tes mérites ni par mes mérites, par le moyen de la foi en Jésus. Pour que tu, sois, que tu comprennes que comme Paul, avant la fondation du monde, mais tant que ça ne rentre pas en nous, tant qu'on ne croit pas, là, tu vas être par le rejet. Hein. Parce qu'il nous faudra l'approbation, le choix des autres pour se sentir quelqu'un. C'est comme une femme. Si la femme a besoin du choix de son mari pour se sentir bien, oui, je comprends dans une certaine mesure. Mais si à un moment donné, elle dépend que de ça, ça va être compliqué. Pareil pour le mari. Parce que le mari ou la femme est une ressource. Dieu est la source. Amen. Jésus est la source. C'est lui qui t'a choisi avant la fondation du monde. Amen. Avant que tu naisses. Paul dit, avant que je naisse. Il dit, dès que j'étais dans le sein de ma mère. Pour Jérémie, il dira, avant que tu, tu, tu naisses, je t'ai tissé. Je dis, il faut comprendre ça, la première personne qui t'a vu naître, c'est pas tes parents, c'est Dieu. C'est même pas tes parents que tu arrives, tu dis Ouais, ouais langue à moi Je traduis le langage bébé, langue à moi Ce pas tes parents qui t'avaient en premier, c'est Dieu avant que tu naisses. Il t'a choisi. « Mon frère, ma sœur, il t'a choisi. » Et nous, on est comme Gédéon. « Il m'a choisi, mais pourquoi ?» Et là, on commence. Comme j'ai commencé. « D'accord, il m'a choisi, mais pourquoi j'ai gagné le coup dans cette saison-là »« Pourquoi j'ai vécu ça dans mon enfance ?»« Pourquoi je suis toujours dans cette situation ?»« Pourquoi j'ai toujours tant de mal ?»« Pourquoi ?» J'ai l'impression que je m'en sors jamais. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Arrête Tu sais quoi La réponse à tes pourquoi ne te délivrera pas. Ça ne te délivrera pas. Mais ta foi en lui te délivrera. Donc ne laisse pas tes échecs te faire croire que tu es indigne d'être aimé et accepté. Parce qu'en Christ, écoute bien ceci. Tu n'es pas rejeté, tu es accepté. Tu n'es pas rejeté, tu es célébré. Tu n'es pas rejeté, tu es aimé. Tu n'es pas rejeté, tu es choisi. Tu n'es pas rejeté, tu es apprécié. Tu n'es pas rejeté, tu es préféré. Tu n'es pas rejeté, tu es sa propriété. En Jésus-Christ Il nous faut réaliser ça. Parce que le rejet va vouloir, sa cible, c'est de voler l'amour que Dieu veut que tu reçoives. C'est de voler l'amour que Dieu veut que tu reçoives. Parce qu'on va faire en fonction du feeling. Dieu dit, je suis avec toi jusqu'à la fin des âges. Que tu ressens, que tu ressens pas. Des fois, je le ressens pas. Mais je dis, Seigneur, ta parole dit que tu es avec moi. Alors je te prie, permets-moi de partager ta parole avec ton onction, ton autorité à ton peuple. Avec tes révélations, ta sagesse, équipe-les. Mais je ne ressens pas tout le temps avant de venir prêcher. Oula, il est avec moi là. Oula, j'y vais, là j'y vais pas. C'est la foi. Il a dit qu'il est là et il est fidèle. S'il dit qu'il t'a choisi, ben bah, crois Crois vraiment. Qu'est-ce que ça va te délivrer de beaucoup de peine Qu'est-ce que ça va te libérer de cet esprit de rejet qui affecte beaucoup Et que dirais-je encore Tu n'es pas rejeté, tu es adopté. C'est-à-dire choisi. L'adoption en Dieu, c'est bon. Ce n'est pas un second choix, c'est un premier choix. Tu n'es pas rejeté, tu es choisi pour construire une amitié avec Dieu. Il faut réaliser ça. Dans Apocalypse 3:20, la Bible dit, « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Ce passage ici dit, il rentre chez toi et il dîne avec toi et ensuite toi avec lui. Pourquoi il dit d'abord lui avec toi et ensuite toi avec lui Pourquoi il dit ça parce que d'abord, c'est lui qui initie. Il nous aime le premier. D'abord, il te dit, je t'ai pris en charge. J'ai payé le prix. Je t'ai choisi. Je t'ai adopté. Je t'ai accepté. D'abord, je fais le premier pas. D'abord, c'est moi qui mets la main à la patte. D'abord, c'est moi qui m'engage envers toi. D'abord, c'est moi qui te reçois. Je t'accueille d'abord. Je t'invite à ma table d'abord. Mais si maintenant, toi, tu me reçois, alors maintenant, la réciprocité, c'est reçois-moi, dit Jésus. Invite-moi. Accueille-moi. C'est ce qu'il veut dire ici. C'est-à-dire que lui, il nous a choisis. Mais est-ce que nous, nous l'avons choisi pour que notre identité puisse surtout être fondée dans son amour envers nous, son approbation pour nous en Jésus-Christ, plus que dans Facebook, Instagram, ou les autres, ou tes amis ou ta famille, peut-être, qui t'a rejeté, trahi, je ne sais pas. Parce qu'il a la capacité de guérir ton cœur. Et de te sortir de cette spirale où tu te sens mal aimé. Où tu te rejettes toi-même. Où tu as du mal toi-même. Parce qu'on t'a fait tellement croire que tu es nul. T'as fait tellement croire que tu n'as pas arrivé. T'as fait tellement croire que, attends, si tu veux réussir... Franchement, il faut être performant partout. C'est faux. Si tu veux être quelqu'un, juste que tu laisses son amour te combler. La Bible dit, si je... le langage du ciel et de tous les anges, mais que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si tu veux être quelqu'un, C'est son amour en toi qui va te guérir de peine, de douleur, de blessure, qui va restaurer ton identité, ton cœur brisé. Parce qu'il t'aime et il a démontré dans l'action en partant jusqu'à la croix, en acceptant tous les traumatismes, en acceptant d'être injurié, mal aimé, rejeté. Mais la pierre, qu'ils ont rejeté est devenue la principale de l'angle. Tout est une question de perspective. Ne laisse pas le rejet, peu importe par quel moyen il est arrivé, moquerie, flatterie, abus, violence verbale, physique, sexuelle, ce que tu veux, je ne sais pas. Ne, ne, ne laisse pas le rejet par quel que soit le moyen qu'il est arrivé pour qu'il y ait sur toi la condamnation, la honte, la culpabilité te détruire. Accepte la main de Jésus-Christ. Parce qu'en lui, il n'y a plus de condamnation, plus de honte. Il veut te régénérer, te renouveler, te libérer de tes blessures passées. Il veut que tu te sentes accepté parce qu'il te fait confiance. Il t'a choisi, brisé par le rejet, mais renouvelé par sa confiance. Parce qu'il te fait confiance. C'est pour ça que j'aime dire la foi, ce n'est pas uniquement croire en Dieu. Mais c'est aussi croire que Dieu croit en toi. Et c'est la force du roi David. Alors quand ça ne va pas, va dans sa présence. Cherche-le. Déclare que tu es choisi. Déclare que tu es accepté. Déclare ce qu'il a fait pour que tu le reçoives pleinement. Ne laisse pas l'ennemi voler ton identité en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas les blessures et le rejet déformer qui tu es. Déformer ta valeur. Être choisi, c'est être sélectionné. C'est de se sentir choisi, aimé. C'est être sélectionné par ta femme. Être sélectionné par ton mari. Il ou elle aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Mais c'est toi qui choisi. Toi qu a choisi. C'est toi qu'elle a choisi. C'est de ça qu'on parle. Et Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi. Il t'a sélectionné. C'est beau et c'est bon. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui.